0: Isaías, capítulo 20 Sargão, o rei da Síria, enviou o seu exército, comandado pelo comandante em chefe, para atacar a cidade de Asdod, e ele a conquistou. Três anos antes disso, o Senhor Deus tinha dito a Isaías, filho de Amós. Tire a roupa de pano grosseiro que você está vestindo... e tire também as sandálias. Isaías tinha obedecido e havia andado meio nu e descalço. Depois da conquista de Asdode, o Senhor disse... Durante três anos... O meu servo Isaías andou meio nu e descalço... ...como um sinal e aviso daquilo que vai acontecer com o Egito e com a Etiópia. O rei da Assíria levará como prisioneiros os egípcios e os etíopes... ...tanto os moços como os velhos. Eles irão meio nus e descalços... ...com as nádegas descobertas, trazendo assim vergonha para o Egito... Então, aqueles que confiavam na Etiópia e que se gabavam do Egito, ficarão desiludidos e decepcionados. E os povos que vivem no litoral do mar Mediterrâneo dirão, Vejam só o que aconteceu com aqueles em que nós confiávamos e a quem fomos pedir proteção contra o rei da Assíria. E agora, como é que nós vamos escapar? Isaías, capítulo 21 Esta é a mensagem contra a Babilônia, o deserto do mar. Como os furacões que varrem a região sul, assim o destruidor vem do deserto daquela terra pavorosa. A visão que Deus me mostrou foi terrível. Traição e destruição por toda parte. Exército de Elão, ataque! Exército da Média, cerque as cidades. Deus vai acabar com os sofrimentos que a Babilônia causou. A visão me deixou desesperado. Estou sofrendo ...como uma mulher que está dando à luz. Eu quase não posso ouvir de tanta dor. Quase não posso ver de tão fraco. Estou cheio de confusão e tremo de medo. Esperava que a noite me trouxesse alívio... ...mas ela só me trouxe pavor. Na visão, eu vi um banquete preparado na Babilônia. Os lugares para os convidados... Sentarem, estavam prontos, e eles comiam e bebiam. De repente, alguém deu esta ordem: Oficiais, levantem-se e peguem as suas armas. O senhor me ordenou. Vá e ponha um soldado de vigia e que ele conte tudo o que vir. Que o vigia preste muita atenção se enxergar um grupo de cavaleiros avançando em fila de dois e homens montados em jumentos e em camelos. Então o vigia gritou, ó oh, Senhor, dia e noite tenho ficado no meu posto e estou sempre vigiando. Atenção! Aí vem cavaleiros em fila de dois. Ela caiu. Babilônia caiu. Todas as imagens que os babilônios adoravam... estão despedaçadas no chão. Vocês, meu povo, foram maltratados. Foram malhados como trigo no terreiro. Mas eu... Estou anunciando a vocês mensagem que recebi do Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Esta é a mensagem contra Edom... Alguém me chama do país de Edom e diz... Guarda, quanto falta para terminar a noite? Guarda, quanto falta para terminar a noite? O guarda responde... Amanhã vai chegar, mas a noite voltará outra vez. Se quiser perguntar de novo, volte e pergunte... Esta é a mensagem contra a Arábia. Os fugitivos da tribo de Dedã... ...são forçados a acampar no deserto. Moradores de Temá... ...socorram os dedanitas... ...dando-lhes água e comida. Pois eles estão fugindo de uma batalha feroz tentam escapar dos seus inimigos que querem matá-los com suas espadas, com seus arcos e flechas. O Senhor me disse. Daqui a exatamente um ano, a grandeza das tribos de Kedah terá desaparecido. Poucos dos flecheiros valentes de Kedah estarão vivos. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, falei. Capítulo 22 Esta é a mensagem a respeito do Vale da Visão Por que é que vocês estão nos terraços, gritando e festejando? Por que a cidade está toda alvoroçada e alegre? Os soldados de Jerusalém que morreram nesta guerra não foram mortos em batalha. Todos os seus oficiais fugiram e foram presos antes de terem atirado uma só flecha. Até os que fugiram para muito longe também foram presos. Por isso, eu disse... Vão embora. Deixem-me chorar amargamente. Não tentem me consolar por causa da desgraça do meu povo. Pois o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, nos enviou aquele dia. Um dia de terror, de confusão e de derrota no Vale da Visão. As muralhas da cidade foram derrubadas e os gritos dos seus moradores foram ouvidos nas montanhas. Nos seus cavalos e carros de guerra, e armados com arcos e flechas, os soldados do país de Elão vieram nos atacar. Os soldados de Kir também vieram com seus escudos. Os vales de Judá estavam cheios de carros de guerra a cavalaria dos inimigos estava em frente dos portões de Jerusalém. Judá não tinha nenhum meio de se defender. Naquele dia, vocês foram buscar as armas... que estavam guardadas no salão da floresta. Examinaram as muralhas... para marcar os lugares onde havia brechas... e encheram de água o açude que ficava dentro da cidade examinaram as casas de Jerusalém e derrubaram algumas delas a fim de usar as pedras na reconstrução das muralhas. Entre as duas muralhas, vocês construíram um reservatório para guardar a água que vinha do açude velho. Porém, vocês não deram atenção a Deus, que há muito tempo já havia planejado todas essas coisas. Não confiaram naquele que fez tudo isso acontecer. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, os estava convidando a chorar e se lamentar, a rapar os cabelos e vestir roupas feitas de pano grosseiro em sinal de tristeza. Em vez disso, vocês se divertiram e festejaram, mataram touros e ovelhas, comeram e beberam, vinho à vontade. Vocês diziam... Comamos e bebamos, porque amanhã... morreremos. O Senhor Todo-Poderoso se revelou a mim e me disse... Não perdoarei essa maldade que lhes fizeram. Todos morrerão... Sem serem perdoados, eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, falei. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ordenou que eu fosse falar com Sébina, o administrador do palácio do rei, e lhe dissesse o seguinte: o que é que você está fazendo? Quem disse que você tinha o direito de cavar a sua sepultura na rocha, no lugar mais alto do monte? Você é poderoso, mas o senhor vai agarrá-lo e com toda a força vai jogá-lo longe. Ele vai pegá-lo como quem pega uma bola e vai jogá-lo longe, num país enorme. Ali você morrerá perto dos seus carros de guerra que o enchiam de tanto orgulho pois você é uma vergonha para o seu patrão o rei de Judá o senhor Deus disse a Cébera eu vou tirar você da sua alta posição e vou rebaixá-lo então chamarei o meu servo, ele é aqui Filho de Euquias, eu o vestirei com a roupa de administrador, e lhe darei o cinto que você usava, e passarei para ele toda a autoridade que você tinha. Ele aqui será como um pai para os moradores de Jerusalém e para o povo de Judá. Darei a ele as chaves do cargo que ele ocupará. Como o homem mais poderoso do país Logo abaixo do reino O que ele abrir, ninguém fechará E o que ele fechar, ninguém abrirá Eu firmarei no seu lugar Como uma estaca que foi fincada firmemente no chão E toda a sua família se sentirá honrada por causa dele Mas os seus parentes desde os mais importantes até os mais humildes vão se tornar uma carga pesada para eles pois viverão às suas custas eles serão como canecas vasos e jarros pendurados numa estaca e assim como a estaca quebra com todo esse peso assim ele aqui perderá a sua posição e todos os seus parentes ficarão sem recursos. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei... Capítulo 23 Esta é a mensagem contra Tiro Chorem, marinheiros que estão em alto mar Pois a cidade de Tiro está arrasada Não há nenhuma casa de pé E o porto foi destruído. Vocês receberam essa notícia na ilha de Chipre. Soltem gemidos de tristeza. Vocês, moradores do litoral, negociantes de Sidon. Os seus viajantes atravessavam o mar. Navegavam nos oceanos imensos. Do rio Nilo, no Egito, vinham os cereais que vocês vendiam a todas as nações, tirando disso grandes lucros. Fique envergonhada, cidade de Sidon, e você também, tiro, fortaleza da beira do mar. Pois o mar disse, nunca tive dores de parto, nem dei à luz, nunca criei filhos ou filhas. E o povo do Egito ficará aflito quando souber o que aconteceu com Tiro. Moradores da Fenícia, chorem de dor, fujam para a Espanha. Será esta alegre cidade de Tiro que foi fundada há séculos? Será esta cidade que enviou seus filhos para fundarem colônias em regiões distantes? Tiro era uma cidade importante. Os seus negociantes eram como príncipes. Os seus comerciantes eram respeitados no mundo inteiro. Quem foi que planejou tudo isso contra Tiro? Foi o Senhor Todo-Poderoso que fez esses planos... a fim de humilhar os orgulhosos e rebaixar os mais poderosos do mundo. Oradores das colônias que ficam na Espanha, cultivem as suas terras como se faz nas margens do rio Nilo, pois o porto de vocês já não existe mais. O Senhor levantou a mão para castigar o mar. Ele derrubou reinos e deu ordem para que as fortalezas da Fenícia fossem destruídas. Ele disse a Sidon, Pobre cidade, tão perseguida. Parem de se divertir. Mesmo que os seus moradores fujam para Chipre... não ficarão seguros. Vejam esta cidade, que agora está arrasada... Foram os babilônios e não os assírios que construíram rampas de ataque em volta dela. Destruíram as suas fortalezas e deixaram tudo em ruínas. Chorem, marinheiros que estão em alto mar. A cidade de Tiro foi destruída e agora vocês não têm um porto seguro. Está chegando o tempo em que Tiro ficará esquecida por 70 anos que é o tempo de vida de um rei. Mas, depois desses 70 anos, Tiro será como a prostituta daquela canção que diz assim...
1: Ó oh, prostituta, esquecida por todos, Pegue a pá e dê pela cidade. Que música bonita cante as suas canções para que todos lembrem de novo de você
0: depois desses setenta anos. O Senhor lembrará outra vez da cidade de Tiro. E ela voltará a ser prostituta, vendendo-se a todas as nações do mundo. Mas o dinheiro que ela ganhar com a sua profissão será dedicado a Deus, o Senhor. Ela não poderá ficar com esse dinheiro. Aqueles que adoram o Senhor o usarão para comprar muita comida e roupas finas. Isaías, Capítulo 24 Atenção! O Senhor vai arrasar a terra e fazê-la virar um deserto. Vai estragar a terra e espalhar os seus moradores. A mesma coisa acontecerá com todos. O povo comum e os sacerdotes... Os empregados e os seus patrões As empregadas e as suas patroas Os que compram e os que vendem Os que emprestam e os que tomam emprestado A terra ficará completamente arrasada e destruída Pois o Senhor prometeu fazer isso A terra vai secando e murchando O mundo inteiro vai se acabando Os céus e a terra vão se desfazendo. A terra está impura por causa dos seus moradores, pois eles desobedeceram às leis e aos mandamentos de Deus e quebraram a aliança que devia durar para sempre. Por isso, Deus está amaldiçoando e destruindo a terra, e os seus moradores estão pagando pelos seus pecados. Um fogo devorador os está queimando... e poucos escapam com vida. As paeiras estão murchando... e há falta de vinho... e todos os que estavam alegres... gemem de tristeza. Não se ouve mais o barulho dos pandeiros... nem a música alegre das liras... os que faziam festas e cantavam... Estão calados Já não se bebe vinho nas festas As bebidas têm um gosto amargo A cidade vazia está em ruínas Os moradores trancam as portas das suas casas E não deixam ninguém entrar Por causa da falta de vinho O povo grita nas ruas Toda alegria desapareceu Ela foi expulsa da terra A cidade está em ruínas, os portões estão em pedaços. Assim como poucas azeitonas ficam nas oliveiras e poucas uvas ficam nas pareiras depois de terminada a colheita, assim também em todos os países do mundo poucas pessoas ficarão com vida. Os que ficarem com vida cantarão de alegria. Os que moram no oeste proclamarão a grandeza do Senhor. E os que moram no leste o louvarão. Os que moram no litoral louvarão o nome do Senhor, o Deus de Israel. Nos lugares mais distantes do mundo ouvimos a canção de louvor ao Deus justo. Mas eu disse... Ai de mim... Que desgraça. Já não aguento mais. Os traidores continuam a trair. A falsidade por toda parte. Escutem, todos os povos. Como animais, vocês serão perseguidos pelos caçadores. Covas e armadilhas esperam por vocês. Aquele que escapar dos caçadores cairá numa cova... e quem sair da cova será apanhada numa armadilha. As represas do céu vão se abrir. Os alicerces da terra serão abalados. A terra vai tremer e se rachar. Ela ficará completamente despedaçada. A terra... Andará cambalhando como um bêbado. Será sacudida de um lado para o outro... Como uma barraca na ventania. Os pecados que a terra carrega... São tão pesados... Que ela cai... E não consegue se levantar. Naquele dia... O Senhor castigará os poderes do céu... E também os reis do mundo na terra. Ele os ajuntará e os jogará numa cova. Ali ficarão presos por muito tempo e depois serão castigados. A lua terá vergonha de brilhar e o sol ficará pálido de medo porque o Senhor Todo-Poderoso reinará no Monte Sião, em Jerusalém. E na presença dos líderes do seu povo ele mostrará a sua glória Isaías, capítulo 25 Ó Senhor, Tu és o meu Deus Eu Te adorarei e louvarei o Teu nome Pois tens feito coisas maravilhosas Tens cumprido fielmente os planos seguros Que há muito tempo decidiste fazer Deixaste as cidades dos nossos inimigos em ruínas. As cidades cercadas de muralhas foram arrasadas. Destruíste os seus palácios e nunca mais eles serão reconstruídos. Por isso, povos poderosos te louvarão e tu serás temido nas cidades onde mora gente cruel. Pois tens sido o protetor dos pobres, o defensor dos necessitados, um abrigo na tempestade e uma sombra no calor. A fúria de homens violentos é como uma tempestade de inverno, como o calor do deserto. Mas tu tapas a boca dos estrangeiros. Como uma nuvem diminui o calor num dia quente... Assim tu carraste os gritos de vitória de homens violentos. No monte Sião, o Senhor Todo-Poderoso vai dar um banquete para todos os povos do mundo. Nele haverá as melhores comidas e os vinhos mais finos. E ali ele acabará com a nuvem de tristeza e de choro que cobre todas as nações. O Senhor Deus acabará para sempre com a morte. Ele enxugará as lágrimas dos olhos de todos e fará desaparecer do mundo inteiro a vergonha que o seu povo está passando. O Senhor falou. Naquele dia todos dirão... Ele é o nosso Deus Nós pusemos a nossa esperança nele E ele nos salvou Ele é o Senhor E nós confiamos nele Vamos cantar e nos alegrar Porque ele nos socorreu O Senhor Deus protegerá o monte Sião Mas o país de Moab será pisado ...como se pisa a palha de um depósito de esterco. Os Moabitas estenderão os braços como quem está tentando nadar. Mas apesar de todo o seu esforço... ...os Moabitas orgulhosos serão humilhados por Deus. Ele derrubará as altas e fortes muralhas de Moabe ...e as deixará completamente arrasadas. Isaías, capítulo 26 Naquele dia, o povo de Judá cantará este hino. A nossa cidade é forte. Deus nos protege com altas muralhas. Abram os portões da cidade... E deixem entrar o povo que é fiel a Deus e que faz o que é direito. Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Confiem sempre no Senhor, pois Ele é o nosso eterno abrigo. Ele rebaixou os vaidosos e humilhou a cidade orgulhosa em que moravam. Ele derrubou e arrasou a cidade deles. E agora os pobres e os necessitados pisam as suas ruínas. O caminho das pessoas direitas é fácil. Tu, ó Deus, justo. Tornas plano o caminho por onde elas andam. Ó oh, Senhor, nós seguimos o caminho das tuas leis e em ti pomos a nossa esperança. O nosso maior desejo é conhecer-te e pensar em ti. Com todo o meu coração, quero estar contigo de noite, com todo o meu ser. Procuro conhecer a tua vontade Pois, quando julgas e castigas o mundo Os seus moradores aprendem o que é justiça Ainda que tenhas compaixão dos maus Mesmo assim, eles não aprendem a fazer o que é certo Mesmo aqui neste país onde o povo é direito Eles continuam a fazer o que é mal e não se importam com a grandeza de Deus, o Senhor. Ó Senhor, Tu tens a mão levantada para castigar, mas os Teus inimigos não notam isso. Porém, quando virem o grande amor que tens pelo Teu povo, então ficarão envergonhados. Que o fogo da Tua ira os devore. Ó Senhor, Tu nos fazes prosperar. Tudo o que conseguimos é feito por Ti. Ó Senhor, nosso Deus. Temos sido dominados por outros povos e pelos Seus deuses. Mas confessamos que só Tu és o nosso Deus. Aqueles povos estão mortos, não voltarão a viver... São somente sombras, não o ressuscitarão... Pois tu os castigaste e destruíste... E ninguém lembra mais deles. Tu, ó Senhor, fizeste a nossa nação ficar maior... Aumentaste o território do nosso país... E isso trouxe glória para o teu nome. Castigaste o teu povo, ó Senhor... Na nossa aflição, oramos a Ti. Como uma mulher que está dando à luz... se torce e grita de dor... assim estávamos nós por causa de Ti. Ó Senhor, nós sofremos dores de parto... e nos torcemos, mas não demos nada à luz. Não conseguimos nenhuma vitória para o nosso país... Nem fizemos aumentar o número de pessoas na terra. Os mortos do nosso povo voltarão a viver. Os seus corpos ressuscitarão. Os que estão no mundo dos mortos acordarão e cantarão de alegria. Como o orvalho que tu envias da vida à terra, assim de dentro da terra os mortos sairão vivos. Meu povo, vão para suas casas e tranquem as portas. Escondam-se por algum tempo, até que passe a ira de Deus. Porque o Senhor Deus virá da sua morada, no céu, a fim de castigar os moradores da terra por causa dos seus pecados. Pois a terra não esconderá mais os que foram mortos mas deixará que apareçam todos os crimes de sangue. Capítulo 27 Naquele dia o senhor pegará a espada, a sua espada enorme, forte e pesada E ferirá o monstro Leviatã, a serpente que se torce e se enrola O senhor matará o monstro que vive no mar Naquele dia o Senhor dirá. Cantem louvores à minha bela plantação de uvas. Eu cuido dela e sempre a rego. Eu a vigio de dia e de noite para que ninguém a estrague. Não estou mais irado com ela. Se os espinheiros e o mato a ameaçarem, eu os atacarei e destruirei com fogo. Se os inimigos do meu povo querem a minha proteção, então que façam as pazes comigo. Sim, que façam as pazes comigo. Chegará o dia em que o povo de Israel, como uma árvore viçosa, criará raízes brotará e florescerá... e dará frutas que encherão o mundo inteiro. O Senhor não castigou os israelitas... tão duramente como castigou os inimigos deles. Os israelitas que Deus matou foram poucos... mas os assassinos deles que Ele matou foram muitos. Ele castigou o seu povo enviando-os como prisioneiros para outro país. Ele os expulsou com seu sopro forte, tão forte como o vento leste. Mas os pecados do povo serão perdoados e a sua culpa será tirada. Isso acontecerá quando o povo destruir os altares pagãos e fizer as suas pedras virarem pó. Como se fossem pedras de cal E quando destruir todos os postes ídolos E os altares de incenso A cidade protegida por muralhas está vazia Ninguém mais mora ali E ela parece um deserto Virou pasto para o gado Onde os animais pastam e descansam Os galhos das árvores estão secos e quebrados As mulheres os apanham para fazer fogo. Esse povo não entende nada... e por isso Deus, o Seu Criador... não terá dó nem piedade deles. Naquele dia, o Senhor Deus... vai tirar o Seu povo do meio de todos os outros povos... desde o rio Eufrates até a fronteira do Egito. Como o trigo é malhado e os grãos são separados da palha, assim os israelitas serão todos separados e ajuntados, um por um. Naquele dia, uma grande trombeta será tocada, e os israelitas que estavam perdidos na Assíria, e os que tinham sido levados como prisioneiros para o Egito, voltarão para sua terra e adorarão a Deus, o Senhor, no monte sagrado de Jerusalém. Capítulo 28: Ai de Samaria, orgulho e coroa dos bêbados de Israel! Ai dessa bela cidade que fica acima de terras boas! Os seus moradores estão embriagados, e a beleza da cidade desaparece como uma flor que murcha. O Senhor vai enviar um homem forte e valente. Ele virá como uma chuva de pedra... como uma tempestade destruidora... como violentas trombas d'água. Ele arrasará tudo. Samaria, orgulho e coroa dos bêbados de Israel... será pisada. A bela cidade que fica acima de terras boas cuja beleza desaparece como uma flor que murcha, será como o primeiro figo maduro do verão. Logo que amadurece, alguém o apanha e come. Naquele dia, o Senhor Todo-Poderoso será como uma bela coroa de flores para a gente do seu povo que ficar com vida. Aos juízes... Ele dará o desejo de fazer justiça. E aos que defendem a cidade contra o inimigo... Ele dará coragem. Mas há outros que também andam tontos... Por terem bebido muito vinho... Que não podem ficar de pé por causa das bebidas. São os sacerdotes e os profetas... Que vivem embriagados e tontos. Os profetas... Quando recebem visões de Deus, estão bêbados. E os sacerdotes também, quando julgam os casos no tribunal. As suas mesas estão cobertas de vômito. Não há um só lugar que esteja limpo. Eles falam mal de mim e perguntam... A quem é que esse profeta está querendo ensinar? Será que ele pensa que vai explicar a mensagem... Para nós? Será que somos bebês desmamados há pouco tempo? Ele está pensando que nós somos crianças e quer nos ensinar o beabá. Se vocês não quiserem ouvir o que eu digo... ...então o Senhor falará com vocês por meio de estrangeiros... ...que falam uma língua estranha. Há tempo eu disse a vocês... Deus lhes dará descanso. Ele lhes dará segurança. Aqui vocês estarão seguros. Mas vocês não quiseram ouvir. Por isso o Senhor vai ensinar-lhes o pé a como se vocês fossem crianças. Então vocês tentarão andar, mas cairão de costas, serão feridos, cairão em armadilhas e serão presos. Autoridades de Jerusalém Homens orgulhosos que governam esse povo Escutem a mensagem de Deus, o Senhor Vocês dizem (risos) Fizemos um acordo com a morte Já combinamos tudo com o mundo dos mortos Portanto, quando vier a terrível desgraça
1: Nós não sofreremos nada
0: Mas vocês estão confiando em mentiras E pensam que a desonestidade os protegerá Por isso o Senhor Deus diz Estou colocando em Sião uma pedra Uma pedra preciosa que eu escolhi Para ser a pedra principal do alicerce Nela está escrito isto Quem tem fé não tem medo. Como prumo, usarei a justiça e a honestidade será a minha medida. Os abrigos em que vocês confiam não são seguros? Eles serão destruídos por chuvas de pedra. Serão arrasados por trombas da água. O acordo que vocês fizeram com a morte será anulado. O que vocês combinaram com o mundo dos mortos será desfeito. E, quando chegar a terrível desgraça... ela os arrastará como se fosse uma enchente... Todas as vezes que chegar, ela os arrastará Chegará todos os dias, de manhã e de noite Cada mensagem de Deus trará um novo pavor Vocês serão como o homem de que fala aquele provérbio A cama é tão curta que ele não pode se deitar O cobertor é tão estreito que não dá para ele se cobrir Pois o senhor vai se levantar... Como se levantou no Monte Perazim. Ele vai ficar irado... Como ficou no Vale de Gibeão. Ele vai realizar o seu plano misterioso. Vai fazer o seu trabalho estranho. Portanto, parem de zombar. Senão, as correntes que os prendem... Serão apertadas ainda mais. Pois ouvi o senhor o Deus Todo-Poderoso, ordenar a destruição do país inteiro. Escutem o que vou dizer. Deem atenção à minha mensagem. Um homem que está preparando o terreno para semear trigo não gasta todo o seu tempo arando a terra, cavando e remexendo nela. Depois de ter aplanado a terra, ele semeia o endro e o cominho... e planta o trigo, a cevada e outros cereais nos lugares certos. Ele faz tudo direito porque Deus o ensinou. E no tempo da colheita, ele não usa um instrumento pesado... para debulhar os grãos de endro e de cominho. Pelo contrário... Ele usa varas pequenas e leves. Quando malha o trigo, ele não continua malhando até quebrar os grãos. Ele sabe passar a carreta por cima das espigas, sem esmagar os grãos. Esse conhecimento também vem do Senhor Todo-Poderoso. Os seus planos são maravilhosos e ele é sábio em tudo o que faz. Music Isaías, capítulo 29 Ai de Jerusalém, o altar de Deus, a cidade onde o rei Davi armou seu acampamento. Deixem passar alguns anos com as suas festas religiosas e então Deus castigará a cidade que se chama o altar de Deus. Os seus moradores chorarão e se lamentarão. A cidade ficará parecendo um altar coberto de sangue. Deus enviará um exército para atacar a cidade. Os soldados inimigos acercarão e levantarão rampas de ataque contra as muralhas. A cidade será arrasada... e os seus moradores ficarão caídos no chão. Falarão como se fossem espíritos... cochichando e murmurando como fantasmas. Mas, de repente, num instante... o Senhor Todo-Poderoso atacará os inimigos... aquela multidão de estrangeiros. Com trovões, terremotos e estrondos... com ventanias, tempestades e fogo devorador... ele fará os inimigos virarem um pó fino. Eles serão como a palha que o vento carrega. Aí todos os inimigos que estiverem atacando o altar de Deus... Todos os exércitos que estiverem cercando a cidade com rampas de ataque... desaparecerão como se fossem um sonho ou uma visão. Todas as nações que atacarem o Monte Sião... serão como o homem faminto que sonha que está comendo e acorda ainda com fome... Serão como uma pessoa sedenta que sonha que está bebendo água E acorda ainda com sede Continuem sendo tolos se quiserem Continuem cegos se preferirem E sem terem tomado vinho ou cerveja Fiquem bêbados e andem por aí, tontos Pois o Senhor Deus fez com que vocês caíssem num sono profundo. Ele cobriu as cabeças de vocês e fechou os seus olhos. As cabeças e os olhos são os profetas que não veem as visões que Deus envia. Agora, para vocês... Todas as visões são como se fossem uma mensagem escrita num livro fechado e lacrado Se levarem o livro para alguém que sabe ler e pedirem que leia a mensagem, a pessoa dirá Não posso, o livro está lacrado E se pedirem a alguém que não sabe ler, a pessoa dirá Não sei ler O Senhor diz... Esse povo ora a mim com a boca... e me louva com os lábios... mas o seu coração está longe de mim. A religião que eles praticam... não passa de doutrinas e ensinamentos humanos... que eles só sabem repetir de cor. Por isso... Mais uma vez vou deixar esse povo espantado... com as coisas estranhas e terríveis que farei no meio dele. Com toda a sua sabedoria... os seus sábios não poderão explicá-las... e o conhecimento dos que são instruídos não adiantará nada. Ai, dos que escondem os seus planos do Senhor que fazem as suas maldades na escuridão e dizem... Ninguém nos pode ver. Ninguém sabe o que estamos fazendo. Vocês invertem as coisas como se o barro valesse mais do que o oleiro. O pote não vai dizer ao homem o que fez. Você não me fez. Uma vasilha não dirá ao oleiro. Você não sabe o que está fazendo... Daqui a pouco, as matas virgens vão virar jardins... e os jardins voltarão a ser mato. Naquele dia, os surdos ouvirão a mensagem... que será lida no livro fechado e lacrado... e os cegos ficarão livres da escuridão e poderão ver. O Senhor dará alegria aos necessitados. O Santo Deus de Israel fará com que os pobres fiquem alegres, pois Deus acabará com os que exploram o seu povo. Os que zombam de Deus serão destruídos e os que fazem planos para prejudicar os outros desaparecerão. Deus acabará com os que acusam os outros falsamente. Acabará com os que procuram enganar os juízes e com os que por meio de mentiras, conseguem que os inocentes sejam condenados. Portanto, o Senhor que livrou Abraão de perigos... diz o seguinte a respeito do povo de Israel. O meu povo não ficará desiludido outra vez. Eles nunca mais sentirão vergonha... Pois, quando virem o que vou fazer no meio deles, confessarão que o meu nome é santo. Reconhecerão que eu sou o santo Deus de Israel e me temerão. Então, os que perderam o juízo se tornarão sábios. E os que se revoltaram contra mim aceitarão os meus ensinamentos. Isaías Capítulo 30 O Senhor Deus diz Ai dos meus filhos Que se revoltam contra mim Que fazem planos Sem me consultarem E assinam acordos Sem a minha aprovação Assim amontou Um pecado em cima de pecado Pois Sem me pedirem licença As autoridades de Judá Foram ao Egito Pedir socorro ao seu rei Pois confiavam no seu poder Para proteger Judá Mas em vez de socorro Virá desilusão E em vez de proteção Haverá Humilhação Os embaixadores de Judá já chegaram ao Egito Nas cidades de Zoã e de Anes Mas eles só sentirão vergonha Pois os egípcios não os ajudarão em nada Pelo contrário, serão motivo de vergonha e humilhação Esta é a mensagem de Deus a respeito das feras da Região Sul. Os embaixadores atravessam uma região perigosa e difícil... onde há leões, cobras e dragões voadores. Nas costas dos seus jumentos e dos seus cabelos... ...vão os presentes e as riquezas que lhes levam para um povo que não pode socorrê-los. Pois a ajuda do Egito não vale nada. Por isso, estou pondo no Egito o apelido de o Dragão Manso. O Senhor Deus me disse... ...escreva a mensagem numa tábua a fim de que fique registrada para sempre como testemunha eterna contra o povo. Pois são gente rebelde, pessoas mentirosas que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles pedem aos videntes que não tenham visões e dizem aos profetas, não nos anunciem a verdade, inventem coisas que nos agradem. deem fora, pare de nos amolar, não nos falem mais a respeito do santo Deus de Israel. Por isso, o santo Deus de Israel diz ao seu povo... Vocês rejeitam a minha mensagem... e põem a sua confiança e a sua fé na violência e na mentira. Portanto, esse pecado vai trazer a ruína para vocês. Ele será como uma brecha que vai se abrindo no muro alto. De repente, o muro desmorona e cai no chão. Vocês serão completamente destruídos, como um vaso de barro que se quebra. Não sobra nem um caco que sirva para tirar brasas do fogo ou para tirar água do poço. O Senhor, o Santo Deus de Israel, diz ao seu povo Se voltarem para mim e ficarem calmos, vocês serão salvos. Fiquem tranquilos e confiem em mim, e eu lhes darei a vitória. Mas vocês não quiseram fazer o que eu disse. Pelo contrário, disseram assim. Não, nós vamos montar cavalos ligeiros e assim escaparemos do inimigo. Pois fujam, se puderem. Mas os cavalos dos inimigos são mais ligeiros do que os seus. Mil de vocês fugirão de um só inimigo que os atacar. Cinco inimigos farão com que todos vocês fujam. Os poucos que restarem parecerão um mastro de bandeira sozinho no alto de um morro. No entanto, o senhor continua esperando porque Ele quer ser bondoso e ter compaixão de vocês, pois Ele é Deus que faz o que é direito. Felizes são aqueles que põem a sua esperança nele. Povo de Jerusalém, moradores de Sião, vocês não vão chorar mais. Quando vocês clamarem pedindo socorro, o Senhor Deus ficará com pena de vocês. Ele os ouvirá e atenderá. O Senhor lhes dará o pão de dores e a água do sofrimento, mas não se esconderá de vocês. Ele é o seu mestre e vocês o encontrarão quando quiserem. Se vocês se desviarem do caminho, indo para a direita ou para a esquerda, Ouvirão a voz dele atrás de vocês, dizendo, O caminho certo é este, andem nele. Vocês pegarão as suas imagens revestidas de prata e os seus ídolos folheados a ouro e os jogarão fora como se fossem coisas impuras. Vocês dirão a eles, Fora daqui! Quando vocês espalharem as sementes nos seus campos, o Senhor mandará chuva e as colheitas serão boas. Haverá muito pasto para o gado e os bois e jumentos que vocês usam para arar os campos comerão da melhor ração, preparada cuidadosamente e misturada com sal. Quando chegar o dia em que os inimigos forem mortos e as suas fortalezas destruídas, rios e riachos jorrarão de todos os morros e de todas as montanhas. Quando o Senhor tratar as feridas do seu povo e curar os ferimentos que Ele mesmo causou, a lua brilhará tanto como o sol. E a luz do sol será sete vezes mais forte, como se num só dia brilhasse a luz de sete dias. Atenção! O Senhor Deus vem de longe. É Ele mesmo que vem. Ele chega furioso no meio de grossas nuvens de fumaça. Cheio de ira, Ele fala. As Suas palavras são como um fogo devorador. O sopro do Senhor é como uma enchente que sobe até o pescoço das pessoas. O Senhor peneira os povos como se fossem trigo... e os joga fora como se fossem palha. Ele põe freios na sua boca e os leva por caminhos errados. Mas vocês cantarão de alegria como fazem nas noites das festas sagradas... Vocês ficarão felizes como os que, ao som da música de flautas, sobem um monte sagrado para adorar o Senhor, o forte protetor de Israel. A voz majestosa do Senhor será ouvida por todos, e ele mostrará sua ira furiosa. Haverá fogo devorador, trombas d'água, tempestades e chuvas de pedra e ele levantará o forte braço para castigar. Os assírios ficarão apavorados ao ouvirem a voz do Senhor, ao sentirem o peso do seu castigo. Ao som de tambores e de liras, o Senhor surrará os assírios com seu bastão. Ele mesmo lutará contra eles. Há muito tempo está preparada para o rei da Assíria uma fogueira em que ele será queimado. Ela está num lugar fundo e largo e há bastante lenha para queimar. Como um rio de enxofre, o sopro do senhor porá fogo na lenha. Isaías, capítulo 31 Ai, dos que vão para o Egito procurando ajuda... Eles confiam num povo que tem muitos cavalos e carros de guerra... Num país que tem cavaleiros valentes... Mas não confiam no santo Deus de Israel não pedem ajuda ao Senhor. Porém, o Senhor é sábio... e sabe fazer com que a desgraça venha. Ele sempre cumpre o que promete. Por isso, Ele ficará contra os que praticam o mal... contra todos os que ajudam as pessoas perversas. Os egípcios não são deuses. Eles são apenas seres humanos... E os seus cavalos são apenas animais mortais. Não são espíritos imortais. E quando o Senhor levantar a mão para castigá-los... todos cairão mortos de uma só vez. Tanto o Egito, a nação forte, como Judá, a nação fraca. O Senhor Deus falou comigo e disse... Um leão que pega e mata uma ovelha não se assusta Nem foge quando os pastores vêm gritando Mesmo que sejam muitos e gritem bem alto Assim também eu, o Senhor Todo-Poderoso Não me assustarei quando descer para lutar no Monte Sião Como uma ave fica voando por cima do seu ninho para protegê-lo Assim eu, o Senhor Todo-Poderoso, protegerei Jerusalém. Eu salvarei a cidade e livrarei o meu povo. povo de Israel, vocês se afastaram para longe de Deus. Mas agora arrependam-se e voltem para Ele. Naquele dia... Todos vocês jogarão fora suas imagens revestidas de prata e de ouro Que só servem para fazer vocês pecarem O senhor diz Uma espada derrotará os assírios Uma espada os matará Mas não será a espada de um ser humano Eles fugirão da batalha e os seus jovens serão feitos escravos. O rei fugirá apavorado e os oficiais, cheios de medo, abandonarão as suas bandeiras. Assim fala o Senhor que em Jerusalém tem o seu altar, onde sacrifícios são queimados. Isaías Capítulo 32 Virá o dia em que um rei reinará com justiça E as autoridades governarão com honestidade Todas elas protegerão o povo Como um abrigo protege contra a tempestade e o vento Elas serão como rios numa terra seca como a sombra de uma grande rocha no deserto. Então todos poderão ver claramente de novo... e de novo ouvirão tudo facilmente. Serão ajuizados, entenderão as coisas... e poderão falar com clareza e inteligência. Ninguém dirá que um sem-vergonha é uma pessoa de valor... Nem que o malandro merece o respeito. Pois o sem-vergonha diz mentiras e está sempre planejando fazer maldades. O que ele diz a respeito do Senhor é falso. Ele faz estas coisas que Deus detesta. Nega comida aos que têm fome e água aos que estão com sede. O malandro faz trapaças... ...inventa mentiras para prejudicar a causa dos pobres... ...mesmo quando eles têm razão. Mas quem é direito faz planos honestos... ...e é correto em tudo o que faz. Mulheres desocupadas... ...escutem o que eu vou dizer. Prestem atenção... ...mulheres que não se preocupam com nada. Daqui a pouco, mais de um ano... Vocês ficarão aflitas, pois não haverá colheita de uvas. Vocês têm tido uma vida sem preocupações, mas agora tremam e fiquem aflitas. Tirem as suas roupas e vistam roupas feitas de pano grosseiro. Batam no peito em sinal de tristeza. Chorem. ...porque as terras boas e as parreiras carregadas de uvas foram destruídas. Espinheiros e mato crescerão na terra do meu povo. Chorem por causa da cidade que era tão alegre... ...por causa das casas que estavam cheias de pessoas felizes. O palácio será abandonado, a cidade ficará vazia e as fortalezas virarão montes de ruínas para sempre. Ali, os jumentos selvagens andarão à vontade e os rebanhos pastarão. Mas Deus derramará sobre nós o seu espírito. Então o deserto virará um campo fértil e as terras cultivadas darão melhores colheitas. No país... Haverá justiça por toda parte. Todos farão o que é direito. A justiça trará paz e tranquilidade. Trará segurança que durará para sempre. O meu povo viverá em lugares seguros. Todos estarão em paz e segurança nas suas casas. Uma chuva de pedra destruirá a floresta e a cidade será arrasada. Todos vocês serão felizes. Terão muita água para suas plantações e pastos seguros para os seus jumentos e o seu gado. Isaías capítulo 33 Ai de você, inimigo destruidor que nunca foi destruído. Ai de você, traidor que nunca foi traído. Quando você acabar de destruir, será destruído. Quando acabar de trair, será atraído. Ó oh, Senhor Deus, tem compaixão de nós, pois esperamos que nos ajudes. Seja o nosso protetor todos os dias. Seja o nosso salvador em tempos de dificuldades. Os povos fogem quando ouvem o estrondo da tua voz. Quando ages... As nações se espalham e os inimigos delas, como uma nuvem de gafanhotos, levam embora tudo o que elas têm. O Senhor é majestoso, pois mora nas alturas. Ele encherá sião de justiça e de honestidade e fará com que o seu povo viva em segurança, dando-lhe salvação completa, sabedoria. ...e conhecimento. O temor do senhor é o tesouro... ...mais precioso que o seu povo tem. Os soldados valentes estão se lamentando nas ruas... ...e os embaixadores que procuravam fazer a paz... ...choram amargamente. As estradas estão vazias... ...ninguém viaja por elas. Os acordos são quebrados... ...os tratados são desfeitos... Ninguém é respeitado. As terras do país vão se gastando e se desfazendo. As florestas dos Montes Líbanos estão secas. O Vale de Salom virou um deserto. E na região de Bazan e no Monte Carmelo... as árvores perderam as suas folhas. O Senhor diz aos povos... Agora eu vou agir... Vou mostrar o meu poder e a minha grandeza. O que vocês inventam vale menos do que a palha. O que vocês planejam é tão sem valor como lixo. O meu sopro, como um fogo, os destruirá. Vocês vão virar cinzas, queimarão como espinhos jogados no fogo. Vocês todos. Os que estão longe e os que estão perto, escutem o que eu fiz e reconheçam o meu poder. Em Sião, os pecadores tremem de medo. Cheios de pavor, eles perguntam... Quem poderá viver perto desse fogo devorador? Perto dessas chamas que não param de queimar? Somente poderá fazer isso quem age corretamente... E sempre diz a verdade. Que não fica rico à custa dos fracos. Nem aceita dinheiro para torcer a justiça. Que não se junta com os que planejam crimes de morte. Nem concorda com os planos dos maus. Quem age assim viverá seguro. E em fortalezas feitas de pedras ele encontrará refúgio. Ele sempre terá comida... E nunca lhe faltará água para beber. Mais uma vez, vocês verão um rei com toda a sua glória... governando um país imenso. Vocês pensarão no medo que sentiram no passado... e perguntarão... onde estão aqueles que nos forçavam a pagar tributos... aqueles que cobravam os impostos... Onde estão os que controlavam as nossas fortalezas? Vocês nunca mais verão aquele povo orgulhoso... Aquela gente que fala uma língua estranha... Uma língua difícil... Que ninguém entende. Vejam, Sião... A cidade onde fazemos as nossas festas. Jerusalém será uma cidade segura será como uma barraca que não pode ser mudada de lugar. Nenhuma das suas estacas será arrancada e nenhuma das suas cordas será arrebentada. Ali estará conosco o Senhor, o nosso glorioso Deus. Jerusalém será um lugar de grandes rios e ribeirões, mas neles não navegarão os barcos dos inimigos nem os seus grandes navios à vela. As cordas desses navios estão frouxas, o mastro não fica firme e as velas não podem ser estendidas. Assim pegaremos todas as riquezas do inimigo. Serão tantas que até os aleijados conseguirão pegar a sua parte. Pois o Senhor é o nosso juiz, é Ele quem nos governa. O Senhor é o nosso rei, é Ele quem vai nos salvar. Nenhum morador de Jerusalém ficará doente, e os pecados de todos serão perdoados. Isaías, capítulo 34 Venham, nações, e escutem. Reúnam-se, povos, e prestem atenção. Que a terra inteira escute e que ouçam todos os que nela vivem. O Senhor está irado com todas as nações, está furioso com todos os seus exércitos... Ele já os condenou à morte e à destruição. Os mortos ficarão onde caíram e o mau cheiro se espalhará por toda a parte. Rios de sangue descerão das montanhas. O sol, a lua e as estrelas serão destruídos. O céu se enrolará como a página de um livro. Todas as estrelas cairão do céu, como caem as folhas da parreira ou da figueira. A espada do Senhor está pronta no céu. O Senhor condenou o povo de Edom à destruição e com a sua espada matará os Edomitas. A espada ficará coberta de sangue e de gordura como acontece com o sangue e a gordura das ovelhas... e dos capritos que são oferecidos em sacrifício. O Senhor matará os Edomitas... e os oferecerá como sacrifício na cidade de Bosra. Com eles também serão mortos os bois selvagens... os bezerros e os touros novos. A terra ficará encharcada de sangue... ...e o chão ficará coberto de gordura. Pois esse será o dia da vingança de Deus, o Senhor... ...o dia em que Ele acertará as contas com os inimigos de Sião. Os rios de Edom vão virar biche. A terra vai virar enxofre. O país inteiro queimará como piche. O fogo nunca se apagará... ...e a fumaça não parará de subir... O país ficará arrasado para sempre e nunca mais ninguém passará por ele Corujas e corvos serão os donos do país e construirão os seus ninhos por toda parte O Senhor fará com que o país seja de novo um lugar vazio Sem nenhum ser vivente, como era no começo da criação do mundo Edom não terá um rei para governá-lo E ali já não existirão mais autoridades Espinheiros crescerão nas mansões O mato tomará conta das fortalezas Edom será um lugar onde viverão raposas e avestruzes Os gatos do mato e outros animais selvagens morarão ali ...demônios chamarão uns aos outros... ...e ali a bruxa do deserto encontrará um lugar para descansar. Ali as corujas farão os seus ninhos... ...porão ovos e os chocarão... ...e abrigarão os filhotes debaixo das suas asas. Ali também os urubus se juntarão... ...cada um com seus companheiros... Procurem no livro do Senhor e leiam. Nenhuma dessas criaturas ficará faltando. Todas estarão lá com seus companheiros. Pois o Senhor ordenou que assim fosse... e o seu Espírito as ajuntará. O Senhor dividirá a terra de Edom... entre elas... e dará a cada uma a sua parte. Ali... Elas viverão por séculos e séculos E aquela terra será delas para sempre Isaías, capítulo 35 O deserto se alegrará e crescerão flores nas terras secas Cheio de flores, o deserto cantará de alegria Deus o tornará tão belo como os montes líbanos Tão fértil como o monte Carmelo e o vale de Saron Todos verão a glória do Senhor, verão a grandeza do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, deem firmeza aos joelhos fracos. Digam aos desanimados: não tenham medo, animem-se, pois o nosso Deus está aqui. Ele vem para nos salvar, ele vem para castigar os nossos inimigos. Então os cegos verão, e os surdos ouvirão. Os aleijados pularão e dançarão, e os mudos cantarão de alegria. Pois fontes brotarão no deserto, e rios correrão pelas terras secas. A areia quente do deserto virará um lago... E haverá muitas fontes nas terras secas. Os lugares onde agora vivem os animais do deserto... virarão brejos onde crescerão tábuas e juncos. Haverá ali uma estrada que será chamada de Caminho da Santidade. Nela não caminharão os impuros... pois ela pertence somente ao povo de Deus... Até os tolos andarão nela e não se perderão. Nesse caminho não haverá leões, animais selvagens não passarão por ele. Ali andarão somente os salvos. Aqueles a quem o Senhor salvar voltarão para casa. Voltarão cantando para Jerusalém e ali viverão felizes para sempre. A alegria e a felicidade os acompanharão e não haverá mais tristeza nem choro.